0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kati Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der GFK für deinen Familienalltag geben. F. Wie Fürsorge statt Meckern, Strategien für mehr Selbst. Liebe im Alltag. Darum geht es in dieser und in Folge Nummer 29 – ich tausche mich mit der Bloggerin Daniela Geig, bekannt als die kleine Botin, im ersten Teil über ihren Weg zur bindungs- und bedürfnisorientierten Elternschaft aus. Wir klären, was Meckern eigentlich ist, was das bei Erwachsenen und eben auch bei Kindern auslösen kann, klären die möglichen Ursachen vom Meckern und am Ende geben wir dir zwei zentrale Fragen mit an die Hand, mit denen du dich dann ganz in Ruhe auf Folge Nummer 29 vorbereiten kannst. Das Ziel dieser beiden Folgen, ein Weg raus aus der Meckerspirale und rein in eine friedvolle Elternschaft. Diese Folge wird gesponsert von Euzerin. Die haben nämlich zwei neue Produkte auf den Markt gebracht zur Pflege von Neurodermitis. Weil heutzutage leidet beinahe fast jedes fünfte Kind oder Baby an Neurodermitis. Das bedeutet oft für das Kind eine starke nervliche Belastung und auch für die ganze Familie. Eine intensive Hautpflege kann die schubfreien Phasen verlängern und dem Kind sowie der ganzen Familie zu mehr Entspannung und Wohlbefinden helfen. Neu von Eucerin ist der Atopi-Balsam, der super schnell einzieht und der ist geeignet für die Anwendung im Gesicht und am Körper bei sehr trockener, gereizter und atopischer Haut für Säuglinge ab drei Monaten und Kinder und Erwachsenen. Und ja, für akute Juckreizschubphasen wurde der Juckreiz-Spray entwickelt, es reduziert den Juckreiz in 60 Sekunden für bis zu 6 Stunden. Er enthält kein Treibgas und ist auch für schwer erreichbare Körperpartien zum Beispiel über dem Kopf ja, sprühbar. Der Spray ist für Kinder ab 3 Jahren und Erwachsenen geeignet. Und für den Einkauf dieser zwei Produkte hat Eucerin noch eine kleine Überraschung am Start. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Jetzt heißt es erstmal viele Impulse mit meiner Folge F wie Fürsorge statt meckern. Strategien für mehr Selbstliebe im Alltag. Teil 1. Los geht's. So, da sitzen wir jetzt, liebe Daniela, in Wien. Ja, ich freue mich. Ja, und du hast mich am Flughafen abgeholt und wir haben uns sofort wiedererkannt. Ja. Was heißt wiedererkannt? Wir <lacht> haben uns ja noch nie gesehen. Aber von Instagram. Genau. Und dann machen wir erstmal lecker was essen. Und wir sitzen jetzt hier auf der Bettkante meines Hotelzimmers. Das Mikro steht auf einem Stuhl mit einem Buchstapel. Und wir haben jetzt gerade Gott sei Dank noch die Klimaanlage ausgekriegt, sonst hätten wir nämlich ein Dauerrauschen <lacht> im Interview gehabt. Ich freue mich sehr, dass du ähm, jetzt zwei Folgen dabei bist. Ja, danke, dass ich hier zu Gast sein darf. Und wir tauschen uns ein bisschen aus. Ich habe eine Umfrage bei Instagram gemacht. Die sind verrückt nach Strategien im Alltag und ihr habt ja die Schimpfdiät geschrieben, die voll ist von Strategien für den Alltag. Ja, ich habe sie auch gebraucht. <lacht> ich bin begeistert äh, von dem Buch und dachte, ähm, na ja, jetzt wollen sie alle Strategien haben, ne? So, Nee, mit mir nicht. Ich, ich fange eine Stufe weiter unten an und das ist mir so wichtig und ich bin mir ganz sicher, dass du das bestätigen wirst. Und zwar möchte ich heute in dieser Folge erstmal klären oder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, rauszufinden, um welches Bedürfnis es sich eigentlich handelt.
1: Ja, das ist wahnsinnig wichtig, weil ähm, erst wenn man seine eigenen Bedürfnisse beziehungsweise dann in weiterer Folge auch die der näheren Familienmitglieder oder der Mitmenschen, um die sich's ja dann am Ende immer dreht ähm, im Zusammenleben, wenn man da die Bedürfnisse erkennt und vielleicht sogar
0: benennen kann, ja. Ähm, dann ist man schon einen Schritt weiter. Genau, da bringen nämlich alle Strategien nichts, wenn ich eigentlich, dann ist das wie so drüber gestülpt. Genau. Ja. Und wir wollen und Dann ja, habe ich das wo gelesen und ich probiere mm -hmm. das umzusetzen und dann. Ah Scheiße, funktio nicht. Ja, funktioniert nicht. Wie das sowas für genau. und äh, für die Mülltonne? Ja genau. Und dann sitze ich wieder in der alten Spur. Ähm, du bist ja gar keine Expertin in dem Sinne. Du bist eine Mama, genau. die in ihrem Blog äh, deutlich macht, dass sie bedürfnis- und bindungsorientiert lebt. Oh, ich wusste ja erst gar nicht, was das ist und wie das nein. heißt und dass das einen Namen hat. Also, also ich,
1: bin, ich bin Mama seit knapp neun Jahren. Und als meine Tochter ähm, zwei ungefähr war, hat sie sich doch tatsächlich erdreistet, nein zu sagen, ist zu das dem das so ich so vorgeschlagen <lacht> habe in meiner, in meiner tiefsten du, innigen Liebe. Das hat es
0: früher ja nie gegeben.
1: Eh, wahrscheinlich nicht, ja. <lacht> Und dann ist mir irgendwie so eingefallen, ähm, was meine Mutter wohl gesagt hätte oder mhm. meine Oma. so. Und dann wusste ich, wie ich es nicht begleiten möchte. Was hätten möchte. Sie denn gesagt? Naja, dass die Kinder schon ähm, mitmachen müssen und mhm. so Folge zu leisten müssen. und so funktionieren hätten, Folge zu leisten müssen. Und und wirklich, ähm, das hätte es früher nicht geben, ja, so in die Richtung. Und
0: ähm, ich habe dann gesucht nach alternativen eben Warte, eine Frage die, habe ja. ich noch. Als du dich das gefragt hast, ja, was, was hätten meine Mutter, meine Oma gesagt? Hast du gespürt, dass ich das dass sich das Unwohl, also du hast dich damit unwohl gefühlt? Ja, das offensichtlich so habe ich ja. da
1: irgendwie so eine tiefe Erinnerung. Ich mhm. habe jetzt keine keine Situationen parat, aber mhm. offensichtlich hat mich da irgendetwas zurückversetzt, mein eigenes das innere Kind, von dem ja mhm. immer gesprochen wird, mhm. ähm, wird mich da wohl äh, daran gehindert haben. Und
0: war klar, so nicht. Es war klar, so nicht. Die genau. Frage habe ich mir ja auch gestellt vor 13 Jahren ja. ähm, und habe auch recherchiert. Und ich bin zur gewaltfreien Kommunikation gekommen. Ja.
1: Wo bist du gelandet? Ja, ich habe das Buch von Rosenberg natürlich auch yeah. zu Hause irgendwann mal, irgendwann mal auch gewesen. Äh, ich bin bei Linda gelandet, mhm. meiner Mama-Coach und jetzigen Partner in Crime und Co-Autorin ja. und so. Um, und die wiederum uh, bietet uh, Workshops und Coachings mhm. an im Namen von Jesper Jule und mhm. Family Lab. Mhm. Und das erste so um, quasi, das erste Zusammentreffen war bei einem Workshop, der hat geheißen Nein aus Liebe, ja. wie auch das gleichnamige Buch von Jesper. Und die Inhalte waren natürlich großartig und ich glaube auch das Buch vorher gelesen zu haben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls, ja. was mich so sehr um, berührt und begleitet hat, war die Art, wie sie das transportiert hat. Ich ja. habe mich dort nicht ähm, ausgeliefert und und mhm. gemaßregelt gefühlt, sondern ich habe mich dort angegriffen so, oder beschuldigt, sondern ich habe mich wirklich abgeholt gefühlt. Die hat selber ja. zwei Kinder, mhm. die weiß, wovon sie spricht. Bei ihr mhm. ist auch nicht immer alles hellloser. Das ist so. ja das,
0: was, mein, was ich oft als Feedback kriege ja. in meinen Kursen, weil ich natürlich auch äh, sehr viel erzähle aus meinem Leben und bei mir läuft natürlich auch nicht alles butterweich, äh, das wäre auch gar nicht, das geht auch leider gar nicht. Genau. <lacht> Nur die Frage ist ja, wie gehe ich mit den Konflikten um? Genau, und, und
1: irgendwie ist dann unser, unsere Zusammenarbeit war dann offensichtlich früh fruchtbar, weil irgendwie hat das gut ähm, immer wieder funktioniert im Kleinstkindalter. Mhm. Es kamen dann natürlich auch andere Themen dazu, die das Leben so zu bieten hatte. Ja. ein <lacht> zweites Kind und dann einmal mit dem Mann so. Genau, ich wollte sagen, Mann gibt es ja den gibt's auch. Den gibt es natürlich auch, der hat sich auch immer wieder lautstark <lacht> zu Wort gemeldet. Um... Und einen ja, selber
0: gibt es ja eben ja, auch. Ja,
1: das auch. Das, Auf Das vergisst man ja die ersten ja. paar Jahre komplett. Oder mm -hmm. man stellt sich sehr weit zurück, was mm -hmm. bis zu einem gewissen Grad, meine ich, auch wirklich okay und mm -hmm. der Entwicklung entsprechend ist. Aber es sind dann halt so Wiedereinstieg in den Beruf mm -hmm. und äh, finanzielle Unsicherheiten, was das Leben eben so, so mit sich bringt. In, dem, in der Mitte des Lebens, wo es eben am spannendsten genau. ist mit allem. Ne?
0: Oder wie gehe ich eben mit einem Nein eines zweijährigen Kindes um? Noch dazu, oh, wenn ja. ich schon alles andere kompliziert ist. <lacht> Frechheit. Frechheit. Okay, und yeah. ähm, ihr habt die Schimpfdiät geschrieben und ähm, Schimpfen ist bei mir gerne das Wort Meckern. Also ich, das kenne ich von mir selber auch, manchmal erwische ich mich dabei. Ne? Das ist so dieses, ich bin ja ein Riesenfan vom Handeln statt Reden. Mhm. Und äh, erst vor einiger Zeit habe ich gemerkt, dass ich immer dieses, es ist jetzt 9 Uhr, 9 Uhr, Bettzeit, neun. Zu meinem großen Sohn, weißt du, der ist zwölf, der hat sie auch am Hintern gekratzt. Und ich immer, <lacht> es ist jetzt 9 Uhr. Und irgendwie nach ein paar Tagen, ich kann mich selber nicht mehr hören was ist denn hier los? Und das meine ich so mit diesem Meckern, das meint ihr ja. auch. ne, Dieses, ja. dieses, naja, oder dieses immer machst du, kannst du nicht einmal, warum? Schon wieder und man mhm. tut doch nicht und genau. so. Genau, ja. also das ist im Grunde Oder noch, warum machst du immer? Ja, warum machst du immer? Ja, Entschuldige mal bitte. Das ist in der gewaltfreien Kommunikation ja der erste Schritt, dass ja. wir wegkommen aus diesem Be Bewerten, dass wir in die Beobachtung wollen, also dass wir eben dieses immer weglassen, dass wir eine konkrete Situation beschreiben und ihr habt euch damit auseinandergesetzt, erstens, was Meckern oder Schimpfen mit dem Erwachsenen erstmal so macht? Ja,
1: es betrifft ja, wenn man es jetzt ein bisschen, ein bisschen größer anschaut, dieses Schimpfen. Also ich meine, wir Wiener, ich bin ja nur Wahlwienerin, ja. aber in Wien sind sie alle total krantig und schimpfen über ist alles das so? den ganzen ich Tag dachte, über. Die am liebsten, wären so ich weiß nicht so recht. Sie müssen wir eine, eine offene Studie durchführen, ja. um, das, um das festzustellen. <lacht> aber in Wien wird immer gem eigentlich gemeckert, auch gekrantelt, ge... ge sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen so, und über das Wetter, und alles, also über die Politik, und Dinge, die man in der Sekunde nicht ändern kann, aber Hauptsache man kann drüber schimpfen. Aha, aha. Und, also, es liegt schon auch ein bisschen in der Natur des Menschen, oder eben auch nicht, aber, mhm. ähm, es macht natürlich auch mit einem selber was. Also, ich finde das Beispiel, ja, ja ich, immer finde ich, mhm. das Beispiel, wenn ich jetzt im Auto sitze und ich beschimpfe den gegenüber, der mir die Vorfahrt ähm, dreisterweise genommen hat, aufs Wüsteste, ja. dann bin ich in einer Stimmung, so will Na, ich morgen. nachher nicht mit den Kindern ja. lieb spielen und so, ja, und umarmen und so. Ich, ich bringe sie sonst, alle um. Ja. <lacht> Oder bin zu irgendwelchen ärgeren Handlungen irgendwie fähig. Ähm, das ist genau der Punkt. Mhm. Ja. Und mhm. und das Schimpfen, das Wort Schimpfen an sich Bedeutet für uns jetzt am Ende dieses Beschimpfen und dieses Abwerten mhm, mh, und genau. das ähm, ist natürlich für Menschen im Zusammenleben jetzt groß und klein, so Familiengefüge oder wahrscheinlich auch in so, in so Kindergruppen, wo eben kleinere und größere Menschen zusammen sind, ähm, das macht Gefälle, also man übt das schon quasi sehr leicht aus, weil man ja körperlich Klar. überlegen ist, von oben nach unten spricht sich schneller mal abwertend. Ja. Wenn, wenn ich es schaffe, mich am Boden zu setzen mhm. und mit meinen ähm, sogenannten trotzigen Kindern mhm. irgendwie noch eine Gesprächsbasis, zumindest auf Augenhöhe, zu finden,
0: fällt das weniger dramatisch aus, als wenn ich von oben mich
1: drüber stehen, Also
0: ja. wichtig ist, dass Daniela gerade bei trotzigen Kindern Anführungsstriche hier in meinem kleinen beschaulichen Zimmer gemacht hat, weil die Kinder sind ja nicht trotzig. Genau, aber das ja ist halt so die diese genau dieses Machtgefüge. Genau, dieses. das ist das eigentlich auslöst. Genau, und du hast es gerade so finde ich sehr sehr gut bildlich beschrieben für mich. Also wenn ich meckere, wenn ich mich nachher mal beobachte. Was habe ich eigentlich gemacht? Die Körpersprache ist na, Wahnsinn. Na, ja, weißt du, wie ich durch die Gegend laufe? Also, ich bin wie so ein angestochenes Huhn, renne ich durch die Wohnung, die Schultern sind nach oben und wie so ein Giftpfeil die ganze Zeit aus meinem Mund nach unten. Du hast das ja gerade beschrieben, ja. nach unten und natürlich die Kinder sind unten. unten, weiter und ich schieße und gehe dabei und wie so ein Staccato und einem Räumen ja genau, die ganze Zeit so und das ist ähm, und das tut ja selber gar nicht gut. Allein aus dieser Spirale rauszukommen, ist eine riesen Herausforderung. Und jetzt nur mal angenommen, ich würde es schaffen, zu sagen, hey, ich bin gerade voll im Mecker-Modus... Ich setze mich auf den Boden oder ich knie mich hin. Du kannst gar nicht mehr solche Giftpfeile schießen, geht gar nicht mehr. Eben. Weil du das Kind siehst, du guckst ja. in die Augen. Also für mich geht das ja. nicht. Es ist, es ist Augenkontakt, den ja. wir
1: ja unter Erwachsenen in der Gesellschaft, außer wir stehen uns sehr nah, aber ja. dann streiten wir auch anders. Ja, ja. Ähm. <lacht> anderes Thema, andere Folge. Genau. Folge 54. <lacht> <lacht> ähm, den wir ja in der Gesellschaft gar nicht so ähm, ausüben können, mhm. weil wir ja gar nicht so nah uns mhm. gegenseitig kommen lassen, mhm. Mhm. ohne das jetzt zu bewerten. Ja? Aber bei
0: den Kindern haben wir eben noch die Chance. So, und jetzt ist erstmal, was macht das Meckern mit uns? Wir kommen natürlich in so eine Negativspirale rein und wir entfernen uns wahrscheinlich immer mehr von dem, wo wir eigentlich hinwollen. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Hörer eine friedvolle Elternschaft möchten. Die möchten in der Balance sein. Sie möchten auf Augenhöhe ihr Gegen über betrachten und wenn ich meckere komme ich da immer mehr von weg also es ist wie so eine Auswärtsspirale ja. was macht das Meckern Schimpfen mit Kindern ihr habt ja Kinder befragt ja wir haben Kinder befragt und die haben
1: also die die Ergebnisse haben wir auf den ersten Seiten des Buchs ähm, beschrieben und die waren so, so schlimm, dass wir dass das eigentlich der Ausschlaggeber war, dass wir gesagt haben, egal wie anstrengend und wie aufwendig es wird, ein Buch zu schreiben, weil wir wussten ja nicht, wie das ist, ein Buch zu schreiben und wie geht das. Ist und lange dauert das ja, es ja. war sehr anstrengend. Okay. Aber es hat sich einfach deshalb gelohnt, weil, weil es so unfassbar ist, ähm, was die Kinder schließen. Und wie wir die Kinder gefragt haben, was sie glauben, was denn der Grund dafür sein könnte, dass sie geschimpft werden oder mhm. so häufig geschimpft werden, da kamen dann so Antworten wie, weil ich so dumm bin oh, und weil ich etwas gemacht habe, das ich nicht tun darf, mhm. weil ich nicht folge, weil ich schlimm war, weil ich etwas nicht kann, weil die Erwachsenen wütend sind. Mhm. Mhm.
0: Nur warum? Ne? Weil ja, weil das kommt da nicht, nicht raus, aber, nicht. aber weil genau. jemand anderer, anderer wütend ist, ich werde beschimpft. ich geschimpft. Ja. Ja. Und das alleine, ich habe echt, krieg gerne Haut ja. hier. Weil allein die paar Sätze, die du gerade gesagt hast, das sind ja Glaubenssätze, die dadurch auch entstehen genau. können. Ja. Eben keine positiven Glaubenssätze, sondern das sind dann die, die später umtransformiert werden, transformiert werden genau. möchten. Wir haben,
1: wir haben Kinder auch gefragt, wie mhm. fühlt sich geschimpft werden an. Mhm. Und sie haben geantwortet so. Es ist wie ein Stich in die Mitte vom Körper. Ich fühle mich getroffen, innerlich. Es fühlt sich kalt an. Es tut einfach weh. Ich muss dann meistens weinen. Es ist ein blödes Gefühl im Inneren. Und ein ganz kleines Kind, das offensichtlich die Sprache noch nicht ganz ähm, so hatte, die hat nur gesagt Schnuller.
0: Mama, also ich fange gleich fast an zu weinen, ehrlich. Ja,
1: und das waren... Ähm, Kleinstumfragen sozusagen mhm. in unserem Umfeld, also mhm. in, in Lindas Workshop, die ja im Sinne von Family Lab schon seit vielen Jahren arbeitet mhm. und auf meiner Facebook-Seite und auf ihrer Facebook-Seite, also so gar nicht ja. empirisch irgendwie okay. äh, feste Daten, aber das waren halt die Antworten, die uns diese, diese Eltern mhm. da geliefert haben. Wir haben natürlich unsere eigenen Kinder auch befragt ja. und das waren schon... Was ähm, haben deine Kinder gesagt? Ja, meine hat gesagt, das ist wie ein Stich in die Mitte.
0: Und es ist ja so, dass auch äh, wenn wir uns mit uns beschäftigen, ich lebe die gewaltfreie Kommunikation seit zwölf Jahren, du beschäftigst dich seit neun Jahren mit bindungsbedürfnisorientierter Elternschaft, hast von der GfK auch schon mal gehört. Und Jasper Joule ist ja, da ähnelt sich ja viel. Ja, ja. Es geht ja auch nicht darum, was ist jetzt besser, schlechter, richtig, falsch. Ähm, und es gibt kein Leben ohne Schimpfen. Ja, oder ohne Meckern. Und auch ich äh, habe meinen Tag. Da kommen die Giftpfeile von oben nach unten. Und wenn ich das gerade höre und ich denke an die letzte Situation, wo ich einen Giftpfeil abgeschossen habe, das ist für mich auch ein Stich ins Herz.
1: Ja. Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das Letzte, das wir mit dem Buch erreichen wollen, ist, dass sich irgendwer schuldig oder schlecht fühlt. Nee, ich fühle fühl mich gerade auch gar hat. nicht schuldig,
0: sondern es ist eher so ein Prozess, dass ich sage, okay, ich kriege nochmal wieder ein Bewusstsein dafür, um dann zu gucken und da wollen wir ja hin und damit ja. da wollt ihr ja auch mit eurem Buch hinzugucken, was kann ich tun, um es zu minimieren? Ja. Weil was ich eigentlich gerade sagen wollte ist, es ist nun mal so, es passiert mal, ja, es ist kein du bist deswegen nicht falsch, nur sich keine Gedanken darüber zu machen, ist für mich grob fahrlässig. Ja, das stimmt man muss sich über viele über viele äh, Gegebenheiten
1: im Leben und im, in der Gesellschaft irgendwie äh, und um das muss man sich einfach kümmern und die Ausdrucksweise gegenüber den eigenen Kindern also, auch. Ich finde es außerdem eine wahnsinnig großartige Chance, wenn man überhaupt, also selbst wenn es nachem ist, ja, ich habe immer noch die Chance mich zu entschuldigen. Die Kinder, holte ich die Kinder verzeihen uns alles. Das sind einfach bis bis Na zehn ja. Jahre circa sind wir die Helden unserer Kinder und wir sind die Leitwölfe und die Leuchttürme ja. und sie sie machen alles, ja. um, um für uns richtig zu sein, was es viel, noch viel viel mehr Verantwortung wichtiger mit sich macht, bringt, ja. wichtiger ja, genau. macht. Um, das heißt, ich kann mich natürlich entschuldigen und aber einfach auch darüber dann sprechen, wie es mir gegangen ja. ist, über meine Gefühle sprechen und ihnen somit auch ein Vorbild sein, wie ich, wie, ich damit umgehe. Genau, wie genau. gehe ich damit um, wenn es mir schlecht geht, weil am Ende muss ich ja für mich dann schauen, warum ich Genau.
0: Oder so, ich setze mal kurz, ich spule ja. noch ein bisschen zurück. Du hast gesagt, da muss man sich mit auseinandersetzen. Also ich bin ja der Auffassung, man muss das nicht und man schon mal gar nicht, sondern jeder, der jetzt zuhört, kann die Entscheidung treffen, ob er selber, also sagen, ich möchte mich mehr damit auseinandersetzen. Ich möchte weniger schimpfen, weil ich möchte einfach, dass es uns allen gut geht. Harmonie ist mir wichtig, friedvoller Umgang, was auch immer dein Bedürfnis dahinter ist. Und du sagst, danach kannst du dich entschuldigen. Ich bin ja kein Fan von entschuldigen, weil da haben wir ja schon das Schuldig im Wort drin. Ich bin natürlich ein Riesenfan als GFKlerin vom Bedauern. Mhm. Da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge zu ähm, und einen Blogartikel, äh, Babybedauern. Ich muss dazu sagen, ja? ich fühle mich schon schuldig, wenn ja. ich so geschimpft habe. Ja? ja, das, äh, das kenne ich. Nur ich, ich arbeite daran, mich weniger schuldig zu fühlen, weil wenn ich mich schuldig fühle, übertrage ich das natürlich wieder aufs Kind. Ja. Und ich möchte ja mitgeben, dass es, ich bin okay mit allem, was ich mache, ich muss nicht alles geil finden, was ich mache, nur ich kann Verantwortung tragen, ich muss nicht schuld sein. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich weiß, kann das sehr bedauern. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, mein letzter Giftfall, ja, ähm. Da habe ich mich wirklich abends, also der hat mich selber, ich habe mich selber von mir so erschrocken, da habe ich mir mein kleines Büchlein genommen. Ich habe an meinem Nachttisch an mehrere kleine Bücher liegen und ein Büchlein ist für, für genau diese Fälle. Und dann nehme ich die Technik der gewaltfreien Kommunikation zur Hand und gehe ganz klassisch, was ist passiert, was habe ich gesagt, welche Gefühle waren bei mir aktiv, welche Bedürfnisse passen dazu ja Also unerfüllt. Wie kann ich mich darum kümmern? Da sind wieder Strategien für mich entstanden, was ich in so Sachen machen kann, was ich im Alltag machen kann, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Und dann fühle ich mich in meine Tochter ein. Ähm, wie hat die sich gefühlt in dem Moment? Ne? Dieser Stich ins Herz zum Beispiel, ja? Oder warum hat sie das und das gemacht? was Vielleicht war die auch total fröhlich und wollte spielen und Spaß haben, ja? Und mir ist die Hutschnur geplatzt, <lacht> weil, weil mir Kooperation wichtig ist, ja? kommen wir später nochmal drauf, um dann zu gucken, okay, was äh, was kann ich was kann ich tun, was kann ich tun, damit meine Tochter bereit ist mitzumachen. Da ging es ums Anziehen, ja, der mhm. Klassiker. <lacht> um, und das hat mir so geholfen, um raus aus diesem. Mein Gott, jetzt hast du es nicht geschafft, äh, jetzt hast du sie da so angeschrien und na, du kriegst es nicht hin und du bist, du weißt doch eigentlich, wie es geht. Warum machst du es? Und das hat mir total geholfen, rauszukommen aus dieser Schuld, weil ich will da einfach nicht hin. Natürlich ist, das sind wir, wir sind ja so aufgewachsen, Daniela. Wenn du Scheiße baust, fühlst du dich erstmal schuldig. Ja. Ja. Kacke. Ist das ein geiles Gefühl? Nein,
1: überhaupt Nein. nicht. Das sind diese eingefahrenen Autobahnen quasi, genau. die, die sehr schwer zu verlassen ist und überhaupt in so Situationen, wo wir eben, ähm, den Frontallappen verlieren und <lacht> nicht mehr ficht. Es ist ein Beispiel vom André Stern aus seinen, aus seinen wundervollen Vorträgen, wo er immer vom, vom frontalen äh, Gehirnlappen spricht, weil dort wir ähm, mit all unseren Fähigkeiten mm. und logischen Denken und so mm. Pläne machen können und ja. wirklich
0: ähm, können wir wunderbar. Nur wenn der äh, wenn wegfällt, der, genau, dann, dann gehen wir zurück
1: in die in die Reptilienphase und dann sind wir nicht mehr. Da sind wir im Sinne
0: der GFK im Wolf. Okay, ja, das ist der Wolf in der GFK. Der steht für das interpretierende Denken, Fühlen und Handeln. Der haut raus, der bewertet, der schmeißt die Giftfalle, der zerfleischt, der ja, bis es Blut spritzt. Ja. Mhm. genau. Und ähm, der ist in uns drin. Ja, ja klar. So Und äh, es gilt wirklich darum, am Ende ihn anzunehmen und Wege zu finden, wie kann ich mich so setteln, dass ich so in meiner Mitte bin, dass eben der Frontallappen dranbleibt und der Wolf genug zu fressen hat. <lacht> <lacht> so. ähm, und ähm, jetzt ist es ja so, dass dieses Meckern, Schimpfen, da steckt ja eine Ursache dahinter. Und das ist oder es sind die unerfüllten Bedürfnisse. Ja. Genau. Und davon gibt es eine ganze Menge. Und das heißt, diese Frage, warum meckere ich so viel? Ich glaube, die stellen sich wahrscheinlich viele Eltern. Du hast sie ja die wahrscheinlich auch mal ja, gestellt. Ja, wir ja, ja. haben die
1: ganz genau erforscht. Wir haben sie vielen anderen gestellt und uns ja. selber gestellt und haben vier Hauptursachen ja. herausgefunden. Ja, hau raus. Ähm, die Überforderung, mhm. also Stress fällt, fällt da natürlich mhm. mit rein, ähm, unerfüllte Erwartungen, mhm. Traumen mhm. und ähm, so im, im, Unter, im untergeordneten vom vom Stress, was da halt alles noch ja eben eh Bedürfnisse, unerfüllte Bedürfnisse.
0: Na, also es ist ja äh, vor allen Dingen auch dieses, ihr habt von diesem Mangel äh, gesprochen, ne? genau. Also die sind
1: Mangelzustände sind natürlich sind natürlich auch etwas auf das kommt man, finde ich erst relativ spät, wenn man sich nicht Findest du? Ja, ich bis ich gecheckt habe, dass etwas etwas ähm, ein Mangel ist bei mir, Aha. sind mir alle anderen Sachen eingefallen, die mich nerven.
0: Und das finde ich spannend, weil ich habe in, in, in der Herangehensweise, mh, mh, mh. bei mir persönlich. Na ja gut, jetzt bin ich natürlich seit Jahren sehr eng mit meinen Bedürfnissen. Jetzt kann natürlich sein, dass wenn jetzt jemand Ich bin da hat, vielleicht
1: ein bisschen unbedarfter dran gegangen. Genau,
0: und äh, das kann natürlich sein, weil ich komme relativ schnell auf, diese, auf meine Mangelzustände. Ich weiß auch, dass zum Beispiel in den letzten zwei Folgen habe ich ja mit Isabel gesprochen. Mhm. Die hat ja auch einen Teil in eurem Buch geschrieben. Ihr kennt euch ja auch... Ähm, und ähm, die hat zum Beispiel äh, empfohlen, dass du mal so ein paar Wochen und Monate, wie auch immer du das willst, so Bedürfnischeck machst, so eine Skala, ja, ähm, um einfach mal ein Bewusstsein dafür zu kriegen. Also nehmen wir auch einfach mal das Bedürfnis Schlaf, ja, gerade bei Eltern ja ein Riesenthema, dass ich einfach mal so einen Tracker mache und jeden Tag mal gucke, okay, wie weit ist mein Bedürfnis denn gefüllt? Das kann ich mit Zahlen machen, kann ich kann es mit Linien machen, wie auch immer, ja. Wie viel schlafe ich und wie ja. viel würde ich eigentlich genau. schlafen? Genau. Okay? Und das sowas ähnliches macht eben Buch ja auch. Und ähm, da wird relativ schnell klar, allein bei diesen Grundbedürfnissen. Äh, okay, wo habe ich Mangelerscheinung? Und ich bin mir ganz sicher, dass gerade bei Eltern mit kleineren Kindern. Ja, du, das erste das Jahr, das sind
1: ja, das ist ja wirklich, das ist ja fast Folter. Ne? Ja. Also genau. ich meine, Schlafentzug genau. ist eine Foltermethode und und wenn es genau. dann darum geht, dass viele Mamas es im ersten Jahr kaum schaffen, regelmäßig zu essen, geschweige denn gesund zu essen, dann sind wir eigentlich im, im körperlichen Mangel noch genau. weiter drin. Genau. Und dass man dann irgendwie ähm, nicht in seiner Mitte und seiner Gelassenheit äh, ruhen Kein kann, Hunger. wenn das Kind dann auch noch schreit ja. die ganze Zeit und keiner weiß so recht warum. Solange sie nicht sprechen. Und da
0: kommen wir dann wieder zum Beispiel auf dieses Dorf. Weißt du, früher stelle ich mir vor, da haben halt ganz viele zusammen äh, gelebt. Und dann, ich glaube, da war halt mal mehr die Möglichkeit, äh, das Kind abzugeben, ja. äh, zu essen, warmes Essen zu essen. Also ich sage mal, wer von den stillenden Mamas ähm, oder den Mamas von kleinen Säuglingen ist warm? Zweimal am Tag. Ja, der glaube ich die wenigsten. Ja, ja.
1: Das ist das Problem früher. Also ich kann mich erinnern, bei uns hat die Oma immer gekocht. Tatsache. Ja, mhm. Meistens auch meine Mama. Mhm. Aber die Oma immer. Mhm. Und also warmes Essen gab es immer. Ja. Aber ich koche nicht jeden Tag warm.
0: Na, also für Ich mich, lasse kochen. Ich koche gar ja, nicht mehr. Das ist
1: überhaupt die zweite Ausbaustufe. <lacht> <lacht> ich kann noch viel lernen von dir. Auf der Bettkante. <lacht> Sitzend und hockend. Um, ja, das ist, das ist ein bisschen ähm, generell so eine Schwierigkeit. Wir haben das auch äh, im, im Zuge der Buchrecherche und wir da viel darüber nachgedacht haben, ähm, ist es immer deutlicher geworden, dass einfach unsere komplette Generation da ein bisschen schwer dran ist im Moment, mhm. weil wir keine Vorbilder haben. Mhm. Also früher war das ja recht klar, ähm, wie das geht Kinder erziehen. Ja. Also das war so dieser Gehorsamtskult, so cool, wie man halt. so sagt, genau, so macht man das, Das war, ob man es jetzt gut heißen will oder nicht, ich hoffe nicht, Ja, mhm. aber im Grunde genommen waren sich alle vom vom Großvater bis zum Lehrer und zum Pfarrer im Ort irgendwie alle einig, wie das geht mit Kindern ja. ähm, und, und äh, auch wie das geht, dass man die dann so weit bringt, dass die dann auch arbeiten gehen rechtzeitig und mhm. so weiter, ja. Mhm. Ähm, in unserer Generation ist alles möglich, mhm. auch für uns Frauen, mhm. vor den Kindern, während den Kindern, mhm. hoffentlich auch nachher. Aber das bringt natürlich gewisse Schwierigkeiten mit sich, weil wenn wir nicht wissen, wie man das dann umsetzt, ja, klar. wir stolpern da irgendwie rein. Die meisten von uns haben eine lange Ausbildung und dann einen tollen Job und dann Kinder so. und gleich wieder zurück in den Job und am Na, dann besten kommen, alles gleichzeitig. Und dann
0: kommen die alten Rollenvorstellungen dann doch wieder, ne? die gesellschaftlichen genau, das, Strukturen schwappen noch über ja. und dann ist das Dorf nicht da. Genau. Menschen sind immer mehrere hundert Kilometer
1: weit ja. weg, wo, wo wir selber aufgewachsen sind und müssen uns dort erst ein Sozialgefüge aufbauen oder die sogenannte Fremdbetreuung mhm. irgendwie irgendwie mhm. im großen Stil in Anspruch nehmen und sind dann gleich wieder die Rabenmütter, weil wir die Kinder ja, sechs Stunden pro Tag ähm, irgendwo unterbringen. So, und
0: dann äh, wundert doch eigentlich niemand mehr, dass wir halt ab und an mal meckern. Genau. so Und wenn du dir die Frage gerade stellst beim Zuhören, warum meckere ich eigentlich so, oder dir gerade überhaupt bewusst wirst, du vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass einige Zuhörer gerade erst überhaupt mal anfangen zu reflektieren, okay, äh, warte mal, wie haben sie das Bild beschrieben? Meckern, oh ja, oh, mache ich doch, oh, Giftpfeile ja schon öfter, als ich eigentlich will und so. Und oh, das macht das mit meinem Kind, ja, und, und bei mir, wie fühlt sich das eigentlich an? Sagen, okay, dir einfach mal die Frage zu stellen, guck doch mal, wie oft... Mecker ich eigentlich so am Tag? Also es wäre jetzt mal so ein Impuls. Beobachte doch bitte mal, wenn du gerne was ändern möchtest, wäre der erste Schritt die Bestandsaufnahme. Genau. War. Wie oft passiert es mir? Ja, kannst du mal, früher, wie oft hast du gemeckert? Gibt es da einen Unterschied zu jetzt? Ja, also
1: natürlich gibt es einen Unterschied, weil es einem bewusst wird ja, dann irgendwann. Genau. Ähm, ich schimpf und mecker jetzt, wenn es mir, mir schlecht geht. Genau. Also das sind so die ganz großen Klassiker, wenn ich, wenn mir wirklich äh, was wehtut, also Kopfschmerzen mmh, oder so ist bei oh mir ja. so ein Thema, ist eh klar. Ja, wenn man krank ist. Aber ähm, ich habe ganz krass
0: so, wenn ich erschöpft bin.
1: Ja, ich, bin, ich kann nicht zu ich, wenig geschlafen ist. Ja. Ich kann das wenig Schlafen gar nicht mehr. Mmh. Ich habe ja keine Stillhormone mehr. Ja, ja. Das, das ist, ist die erste Zeit ging das gut, aber jetzt, wenn ich jetzt in der Nacht zwei, dreimal aufgeweckt werde, hart, dann ne? ist es wirklich hart. Ja. Das, an der, an der du, Grenze. Alle Mütter,
0: die stillen und jetzt zuhören, denken, ja, die haben ja Probleme. Ja,
1: wirklich. Ja, mal, ich, ich habe fast Stillhormone <lacht> mehr. Ich habe fast drei Jahre gestillt und es war eine gute Zeit. <lacht> ja. Um,
0: sich also einmal diese Frage zu stellen, wie viel meckere ich einmal? Mach doch mal bitte eine Bestandsaufnahme. Und... Diese Frage finde ich äh, so elementar auch wichtig und die stellt ihr auch in eurem Buch. Und ähm, ich versuche ja mit meiner Arbeit auch dabei zu helfen, die Mama oder der Papa zu werden, die du sein möchtest oder der du sein möchtest. Und ähm, dafür ist es ja total wichtig, finde ich, überhaupt mal Werte aufzustellen. Ja, Na, absolut. Da? Auch die Werte...
1: Ähm zu benennen und Worte auch dafür mhm. zu finden, äh, die man schon mitbekommen hat, mhm. die einen geprägt haben. Mhm. Und dann darf man ja für sich selber entscheiden, das will ich weitertragen mhm. und das will ich nicht weitertragen. Okay. Weil da gibt es Werte, die man mitkriegt, ganz mhm. einfach, die für mich oder für für dich ähm, nicht mehr relevant sind mhm. oder die man einfach so auch nicht mehr will. Man ändert sich im Leben Wollte sowieso, ich sagen. ja. Also man die ist ja Werte ändern sich. Die, diese diese Werteliste, wir haben es Werteliste genannt, mhm. das ist auch ein Buch, also die mhm. darf man auch gerne übernehmen und durchstreichen und ergänzen mhm. oder so. <lacht> ähm, die wird sich auch ändern mhm. ja, ja, im Laufe der Zeit. Das ja. ist immer ein
0: Prozess. Nur wenn wir jetzt jetzt gerade hier sind und du hörst jetzt gerade die Folge, erstmal macht eine Bestandsaufnahme, wie viel mach mal einen Check, wie viel meckerst du so am Tag, dass überhaupt mal ein Bewusstsein entsteht, ja? Und dann zu kommen, okay, sich die Frage zu stellen, welche Mama, welcher Papa möchtest du sein? Und da kannst du jetzt zum Beispiel die Liste in dem Buch von, von Daniela nehmen. Oder du nimmst einfach eine GfK-Liste, da stehen ganz viele Bedürfnisse drauf, weil Werte und Bedürfnisse, wer die Folge mit Isabel gehört hat, weiß, dass das am Ende das gleiche ist. Ähm, und das beziehen auf deine Elternschaft. Ja, und dann würde ich fast sagen: Was würdest du sagen, wie viele Werte würdest du so erstmal, ich würde so drei bis fünf Werte erstmal festlegen. Ich, ich will ja auch niemanden überfordern.
1: Ja, ich denke, wenn man wenn man eine fertige Liste nimmt und sich die Werte ähm, überlegt, die man auch schon mitbringt, mhm. dann sind es schon 10 oder 15. Ich meinst schon, ja. ja? Und dann für eine Elternschaft. Das, ja, aber okay. das, was du meinst, ja. so verstehe ich es jetzt. Ja. Ähm, sind die, die man dann weitertragen. Genau. Also die, die man gern mitgeben möchte. Das yeah. ist das, was überbleiben Genau.
0: Darf. Da reichen sicher drei bis fünf. So sind wir uns eigentlich ja. wunderbar. Also, sonst, sonst hätte ich das dich haben von, wir nicht besprochen. Nein, sonst hätte ich dich von meiner bettkante geschmissen. <lacht> Kann ich sitze wirklich am Rand. <lacht> Okay, also das ist so ein bisschen und dann nimm, nimm dir eine Liste, was auch immer, eine Bedürfnisliste, eine Werteliste ähm, und geh mal im Sinne dessen durch, okay, was für eine Mama möchte ich, was für Werte möchte ich vermitteln als Mutter oder als Vater, wer möchte ich sein? Und an dieser Stelle möchte ich einfach erstmal einen Punkt machen, weil wenn wir jetzt mit Strategien raushauen, ähm, ist es immer noch, finde ich, wie einmal so übergestülpt und es wird nicht passen. Das ist nicht die, das ist die Jeans, die passt dann doch nicht, das Oberhemd, die Bluse zwickt. Ähm, und deswegen ähm, machen wir jetzt einen Punkt, und die Zuhörer sind eingeladen, sich ihre Listen zu machen. Bist du damit einverstanden? Absolut. Ja, Und wir können ja nochmal so ein paar nennen. Also, meine, was sind meine Werte? Meine Werte sind auf jeden Fall Frieden. Ich habe äh, Frieden, Harmonie ist mir wichtig. Mir ist Kooperation wichtig. Also dieses mit einer Unterstützung, kann ich auch sagen. Was hast du? Ja, so Aufrichtigkeit mhm. und Ehrlichkeit im Sinne von. Ja, ähm, richtig, ja.
1: Miteinander reden. Mhm. Ehrlich miteinander Austausch, reden, ja. ähm, die Gefühle mhm. da sein lassen und austauschen. Empathie ist Empathie, auch genau. ganz wert, ein großer
0: Wert bei mir. Wer hätte es gedacht? <lacht> ja. Und das ist im Moment so dies, was ich versuche mitzugeben, ob das jetzt meine dreieinhalbjährige ist oder mein zwölfjähriger. Und natürlich ist es auf Ganz unterschiedlichen unterschiedliche Art und Weisen findet das gerade statt. Ja, gerade bei Empathie ist es sehr spannend mit Kindern. Ja, ja. ja. Und ähm, na, jetzt fangen wir an zu plaudern. Wir wollten ja einen <lacht> Punkt machen. Ich könnte genau. jetzt schon wieder was erzählen. <lacht> okay, also du machst äh, deine Liste. Du fragst dich, äh, wie oft meckere ich so am Tag. Du kannst dich ja mal eine Woche beobachten. Gern auch zwei Wochen. Guck einfach mal so, wie du klarkommst. Und ähm, nimm dir eine Liste und check mal peu à peu was sind deine drei bis fünf Werte, die du deinen Kindern vermitteln möchtest? Welche Mama, welcher Papa möchtest du sein? Und dann hören wir uns. Lass mich rechnen, Daniela, weil dazwischen kommen jetzt noch zwei Wutfolgen. Das heißt dann in der jetzt drei Folgen danach. Also du hast jetzt drei Folgen Zeit. Genau. Wenn du später hörst, kannst du einfach direkt die nächste Folge hören, wenn sie dann schon da ist. Gut. Bist du zufrieden erstmal?
1: Ja, sehr. Oder Fühl möchte mich wohl. Ja, auf meinem auf mein Bett hier? Auf dem Bett fühle ich mich wohl, aber auch mit der, mit der Stimmung, mit dem, was man jetzt schon okay. vermittelt dann. Gut, dann wünsche mir viel Freude
0: genau. und sagen dann bis bald.
1: Tschüss.
0: Tschüss, <lacht> hau rein. Das war der erste Streich und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude beim Beantworten der zwei zentralen Fragen. Lass dir Zeit und spüre in dich hinein. Und mit welchen Strategien du dich konkret um deine Bedürfnisse im Alltag kümmern kannst, das erfährst du in Folge Nummer 29 ab dem 6. April 2020. Ja, und mehr Strategien für deinen Alltag bekommst du am 1. April 2020 im Online-Training Behalt die Nerven, mehr innere Ruhe bei Wutausbrüchen und wie du die GfK in deinen Alltag integrieren und leben kannst, das erlernst du in meinem GfK-Online-Kurs ab Mai. Und die Links zu diesen Kursen findest du in den Shownotes dieser Folge. Und nun ein fettes Dankeschön! Dankeschön an Eucerin für die Unterstützung dieser Folge. Und Achtung, nur für kurze Zeit erhältst du in österreichischen Apotheken und auf der Webpage von Vamida das Kuscheltier Anton gratis zu den Produkten dazu. Ja, und auch diese Links findest du natürlich in den Show Shownotes. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Daniela für unseren Austausch und den Link zu ihrem Buch findest du in den Show Shownotes. Ja, und falls du trotz meiner Impulse hier im Podcast oder auf Instagram in einem Familienkonflikt feststeckst, dann kann ich dir in meiner Beratung sicher weiterhelfen. Alle Links zu meinen Angeboten findest du natürlich auch in den Shownotes. Und wichtig, für alle Herzensletter-Abonnenten gibt es ein gratis E-Book GFK in Kindersprache als Begrüßungsgeschenk. Und auch dieser Link steht natürlich in den Shownotes. Und du möchtest mich bei meiner Vision so viele Eltern wie möglich mit der GFK zu erreichen unterstützen? Dann bewerte meinen Podcast, hinterlass eine Rezension und kommentiere, like und teile meine Beiträge bei Instagram. Von Herzen danke ich dir für deine Unterstützung und freue mich auf dich, egal wo. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati